0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, bonjour. Euh, J'ai l'impression de recommencer un cycle d'une année, puisque ça fait 15 ans que le premier mardi de janvier, euh, j'inaugure mon, mon cours de l'année. Et donc, euh, je ne sais pas très bien si c'est une fin ou un début. Mais le propre de toute fin, c'est qu'elle peut être aussi un début. Pour certains, l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Et pour d'autres, c'est le début d'un autre monde, n'est-ce pas C'est un éternel retour. En tout cas, je commençais traditionnellement en vous disant mes voeux pour la nouvelle année et... Vous êtes là en petit comité, mais je vous l'ai dit avec la même sincérité. C'est un peu étrange de reprendre ce cours après un entracte qui a duré dix mois, mais je suis tout de même heureux de vous retrouver dans cet amphi un peu vide, mais mais vous êtes là et il y a des situations bien pires pour d'autres. Alors, j'ai donné le dernier cours le mardi 10 mars et euh, deux jours plus tard, on nous a annoncé que nous serions confinés le mardi 17 mars. Euh, nous nous sommes séparés pour euh, 15 jours euh, renouvelables et qui ont été renouvelés depuis lors, hein, et, donc, l'entracte s'est prolongé jusqu'au 5 janvier 2021 et je vais faire le cours du, du 17 mars dernier. Euh, Entre-temps, euh, vous le savez, j'ai été atteint par la liste qu'on appelle la limite d'âge hein, et je suis donc euh, désormais un professeur à la retraite. Hein, et euh, j'avais entamé ce cycle de cours sur les... De la, fin de la littérature en, en me doutant un peu que ce serait le dernier cycle, la dernière roue qui tourne. Euh, mais euh, je n'en avais pas la totale certitude, je n'en étais pas convaincu à 100%. Mais euh, c'est bien le cas et euh, cela confirme que j'avais raison de m'interroger sur la Cessation d'activité, sur le style tardif, hein, qui était l'objet de nombreuses des leçons entre janvier et mars dernier, sur la sénilité et la sublimité, hein, et sur ce que j'avais appelé le sublime sénile, euh, que certains artistes en fin de carrière parviennent à. Rejoindre. On s'était interrogé aussi sur les effets distincts du vieillissement chez les artistes conceptuels et chez les artistes expérimentateurs, hein, qu'il s'agisse de peintres euh, ou euh, d'écrivains. Bon, Voilà l'ensemble des questions que nous avions examinées entre janvier et mars dernier. Je les rappelle très rapidement à partir d'un certain nombre de philosophes, d'historiens de l'art, d'écrivains, de peintres, Georg Simmel, Adorno, Hoffmannsthal, Brock, Barès, Gide, Barthes, Sartre, quelques-uns des noms qui nous avaient servi dans cette exploration. Ainsi, depuis ce dernier rendez-vous, ben, je suis moi-même entré dans la dernière partie de la vie hein, et j'avais distingué euh, l'année dernière euh, « senectus » et « Decrépitas hein, comme les euh, dernières étapes euh, de ce moment de la vie et euh, bien euh, j'ai pu réfléchir le confinement, les couvre-feux tout cela m'a donné le loisir de penser à la manière d'occuper euh, ce moment qui vient. Pour la leçon que j'avais prévue pour le 17 mars, dans ce cours sur les fins de la littérature, j'avais promis d'en venir enfin à la vie trancée de Chateaubriand. J'avais retardé longtemps de l'aborder. J'annonçais cette leçon chaque mardi pour le suivant. Et ma procrastination a été puni par la pandémie, ou plutôt vous avez été puni de ma procrastination si vous attendiez cette leçon, et je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Je ne suis pas certain que si le cours s'était déroulé comme il aurait dû, j'aurais vraiment parlé de la vie de Rancé le 17 mars, j'aurais peut-être encore procrastiné, encore retardé, mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne suis, suis même pas très certain qu'il y aura encore un cours la semaine prochaine, hein, si euh, euh, on nous menace de mesures encore plus drastiques. Je me suis dit qu'il fallait que je saute sur cette occasion pour parler de la vie de Rancé, euh, puisqu'elle était donnée et que peut-être c'était vraiment la dernière. Alors, avoir beaucoup, après avoir beaucoup parlé euh, de janvier à mars dernier du Spätstil, style du style tardif, du late style, de l'alter style, du old age style, ou encore de ce que j'avais appelé le sublime sénile, comme euh, affranchissement, émancipation, délivrance. Hein, cette délivrance au dernier moment chez un écrivain, chez un peintre, chez un musicien qui relâche les conventions qu'il a lui-même contribué à édifier. Et c'est de ça qu'il était question dans ce, cette sorte de sublimité du euh, dernier moment qui faisait des ultima verba qui transcendaient en somme toute l'œuvre. Et on avait observé qu'il y avait là une sorte de trinité d'artistes qui représentait ce sublime sénile avec Goethe Beethoven et Rembrandt, hein, le second Faust, euh, les derniers Quatuors et euh, les derniers autoportraits de Rembrandt, c'était des œuvres exemplaires. On avait un peu réfléchi au fait qu'il euh, n'y avait pas d'œuvres euh, appartenant au canon euh, français hein, dans, euh, cette, euh, dans cette affaire du, du style tardif. Et il était temps, me semble-t-il, de nous demander si l'on pouvait parler d'un style tardif dans le cas de Chateaubriand, et, accessoirement, si ce style se situait du côté du sénile ou du côté du sublime ou du côté du sublime sénile, selon cette alliance de termes qui définirait le style tardif ou le style de vieillesse euh, quand il euh, mérite véritablement cette appellation. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop perdu pour attendre, mais voici ce que je voudrais en dire. Première observation sur ce style tardif de Chateaubriand, il me semble qu'on peut dire que c'est un style euh, conversationnel ou conversationniste, caractérisé par... Euh, une très grande liberté, une quasi totale liberté d'association. Et c'est ainsi que la vie de Rancé sera qualifiée de bric-à-brac par Sainte-Beuve. C'est l'une de ces qualifications de Sainte-Beuve qui pèseront longtemps sur cette œuvre et la rendront marginale jusqu'à que. Nous la, la réévaluons. Alors Saint-Beuve disait cela sous couvert de l'anonymat. C'était dans la revue suisse où il tenait une chronique qui n'était pas signée. Ce style oral, décousu, j'aimerais l'appeler désultoire, hein, parce que ces dix mois de parenthèse m'ont permis de faire quelques lectures et notamment celle du journal de Gide. Et c'est lui qui adopte le disalteré anglais, très ordinaire, en désultoire, pour caractériser ce style sautillant, euh, voltigeant, qui est le sien dans son journal, hein, allant euh, très librement d'un sujet à l'autre, comme euh, un désultor. Hein, le désultor, en latin, c'est le voltigeur, c'est le, le funambule, euh, c'est d'une certaine façon aussi le saltimbanque par lequel j'avais commencé le cours euh, il y a tout juste un an. Hein, dans le désaltéré, il y a non seulement le, le sautiment, il y a aussi euh, l'illusion. Hein, le saltimbanque qui fait illusion, qui est un illusionniste. Alors ce style d'ésultoire de Chateaubriand, eh bien on en a un témoignage oral auquel je voudrais venir pour commencer, puisqu'il impressionna vivement l'un de ses visiteurs, à l'époque de, de, de la vie de Rancé, un peu après, entre la vie de Rancé en 1844 et la mort de Chateaubriand en 1848. Ce visiteur, bon, ça rentre dans ce genre bien connu de la visite au grand écrivain, de la visite au vieil écrivain. Eh bien ce visiteur, c'est Eugène Manuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Eugène Manuel, j'en ai sûrement déjà parlé, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup intéressé. Eugène Manuel rendit visite à Chateaubriand le 1er janvier 1846, voyez, à mi-chemin entre la vie de Rancé et la mort de Chateaubriand, dans son rez-de-chaussée de, de la rue du Bac, et il raconta aussitôt sa visite à un ami de son âge. Euh, et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on a cette lettre d'Eugène Manuel du 1er janvier 1846, où il raconte sa visite à Châteaubriand. Et puis on a un récit de cette visite qui est fait en 1895, 50 ans plus tard. Évidemment, les choses ont beaucoup changé entre 1846 et 1895. Et euh, sa vision de Châteaubriand en 1895, c'est un récit beaucoup plus long, avec beaucoup plus de détails, qui ne correspondent sans doute pas nécessairement aux souvenirs, et aussi beaucoup d'amendements, puisqu'il n'a plus le même émerveillement devant le vieil écrivain. En 1846, quand Eugène Manuel rend visite à Châteaubriand, il est élève à l'École normale supérieure. Bon, ensuite, il deviendra professeur, c'est un poète républicain, c'est le chef de cabinet de Jules simon en 1870, lorsque le Second Empire tombe, et puis c'est un inspecteur général de l'instruction publique. Donc c'est un notable de la Troisième République, bon, c'est un, un homme qui est donc hostile à l'Empire sous le Second Empire, euh, bon, il a sa rue dans le 16e arrondissement, hein. et euh, en 1846, il est donc euh, charmé lorsqu'il rend visite au grand écrivain, en 1895, les souvenirs seront beaucoup plus mitigés. S'il se rendit chez Chateaubriand le 1er janvier 1846, ce fut afin de respecter une tradition qui voulait que les Normaliens remettent leurs vœux aux grands écrivains le jour de l'an. Je crois que c'est un usage qui s'est perdu, c'est regrettable, hein euh, de même que l'usage de déposer des cartes, puisque ce qu'ils faisaient, c'était le plus souvent déposer des cartes. Euh, bon, on se demande à qui ils auraient déposé des cartes aujourd'hui. Les cartes ont disparu, de même que les vœux. Euh, la liste est intéressante. En 1846, ça donne une idée de, des goûts des jeunes gens, des normaliens sous Charles X, juste avant la Révolution de juillet, les trois premiers qui ont été retenus par les Normaliens à l'unanimité, ce sont Chateaubriand, Lamartine et Béranger. C'est en délicatesse avec le régime en 1846, que ce soit avec Chateaubriand du côté des monarchistes des Bourbons et avec Lamartine ou Béranger du côté des, des Républicains. Puis après, il y a eu une longue discussion entre les élèves pour savoir à qui ils remettraient des vœux. Et c'est une liste un peu moins cohérente où on trouve l'amené, Hugo, Thiers, Michelet et Quinet, qui reçurent leurs cartes Eugène Manuel a eu le gros lot, la visite à Châteaubriand. Et accompagné d'un condisciple, il se rendit donc chez celui qu'il appelle le plus illustre des auteurs vivants. Vieilli sans doute, mais non déchu. Et voilà cette visite, et la version de 95 montre euh, qu'il... Euh, la version de, pardon, 1895 montre qu'il est alors revenu de ses passions de 20 ans, et voici ce qu'il dit euh, lorsqu'il raconte la visite 50 ans après. « Nous ignorions les faiblesses de l'homme, surtout celles qui, vers la soixantaine, lui avait procuré l'illusion sénile d'un rejeunissement sans dignité ni vraisemblance. Hein Alors voilà que on a donc tout de suite cette, ce rajeunissement factice euh, de Chateaubriand et cette euh, sénilité réelle. Euh, le commentaire peut paraître peu généreux, sensible en tout cas au sénile plus qu'au sublime chez le grand écrivain, mais je vous le rappelle, c'est 50 ans après. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette euh, illusion sénile de ces 60 ans euh, Je pense que c'est moins euh, la, le soutien à la cause de la duchesse de Berry en hein, 1832 que toutes les révélations euh, qui ont été faites euh, dans la seconde moitié du, du 19e siècle et vers la fin du 19e siècle sur les amis de Chateaubriand et sur ses égarements de vieillards et probablement son dernier amour, euh, l'Occitanienne de 1829, euh, qui est ainsi évoqué dans Les mémoires d'Outre-Tombe. « J'allais rendre ma visite respectueuse à la naïade du torrent. Un soir, qu'elle m'accompagnait lorsque je me retirais, elle, voulut, elle me voulut suivre. Je fus obligé de la reporter chez elle dans mes bras. » C'est ce qu'il prétend dans Les mémoires d'Outre-Tombe. Il se vante D'avoir que cette jeune femme ait voulu l'accompagner et qu'il ait dû la repousser. C'est une insinuation contre laquelle la jeune femme devait plus tard beaucoup protester en disant que. parce qu'elle était identifiée, bien sûr, hein, et elle disait que Chateaubriand s'était fait beaucoup d'idées. Et c'est une aventure que, justement, Sainte-Beuve a beaucoup glosé dans un lundi de 1862, qui est aussi à l'écran. Un hasard heureux me met à même de faire ici un rapprochement assez inattendu. Dans une page déchirée des Mémoires d'outre-tombe que le vent m'apporte par ma fenêtre entr'ouverte, je trouve un aveu, un refus presque pareil, bien que sur un tout autre ton une confession où se peint, une fois de plus, cette passionnée et délirante nature de René. Et le texte en question est connu sous le nom de Confession délirante, euh, en raison de euh, sa présentation par euh, Sainte-Beuve. C'est un manuscrit qui est, en effet, une longue adresse nostalgique du vieil homme à une « Jeune fille ». Elle sera publiée plus tard sous le titre de « Amour et vieillesse ». Et en voici un passage, le passage du manuscrit dont, euh, auquel fait référence euh, Sainte-Beuve qui lui a été apporté. Hein, ce manuscrit qui sans doute avait été subtilisé à Châteaubriand par au vieux Chateaubriand par l'un de ses secrétaires, objet charmant, « Je t'adore, mais je ne t'accepte pas. Va chercher le jeune homme dont les bras peuvent s'entrelacer au tien avec grâce, mais ne me le dis pas. Oh, non, non, ne viens plus me tenter. Songe que tu dois me survivre, que tu seras encore longtemps jeune quand je ne serai plus. » C'est donc cette aventure improbable de Chateaubriand dont on ne sait pas très bien si c'est une fiction ou un souvenir authentique, euh, que cet amour de vieillesse que j'ai Manuel qualifie donc après coup d'illusion sénile. Situant donc un Chateaubriand de 1844-1846 dans euh, cette... Euh, facticité de la jeunesse dans ses relations avec ces jeunes femmes. Or, cette confession délirante, ce manuscrit de la Bibliothèque nationale, subtilisé par un secrétaire, est mêlé à diverses notes pour la vie de Rancé. Autre modèle d'épanchement sénile selon Sainte-Beuve. Ainsi, le portrait que Manuel trace du vieil écrivain euh, devient très réprobateur avec euh, le temps. En 1846, il écrit dans sa lettre euh, immédiate « Il est vieux, très vieux ». Cinquante ans plus tard, il écrit « Il était vieux, très vieux et comme honteux de l'être euh, ». Il faut ajouter que Manuel... En 1895, il a l'âge qu'avait Chateaubriand 50 ans plus tôt et c'est donc un tout autre rapport. Il avait 20 ans. À la première visite, il en a plus de 70 quand il raconte ses souvenirs. En 1946, le jeune homme était tout impressionné par l'écrivain qui, désœuvré, reçut très longuement, trop longuement, les deux jeunes gens. Il comptait simplement déposer une carte, mais Chateaubriand les là, toute la matinée du 1er janvier. Ils s'étonnèrent d'être accueillis avec tant de bienveillance. Il ne lui reste de beau que ses grands yeux bleus qui se mouillent facilement de larmes, disent-ils. C'est ce que l'on raconte aussi de toutes les visites au vieux Goethe avec ses yeux bleus mouillés de larmes avant d'en venir à leur conversation. Voici Eugène Manuel par Léopold Flamand et son récit de 1846, hein, le récit immédiat. Il nous a parlé voyage, politique, religion, littérature, un peu de tout. Nous avons causé de Napoléon, de la Révolution française, de Véléda de 1830, du Globe, de M. de Rémusat, qui était venu lui demander sa voix, de M. Dubois, qui avait été son ami, de M. Lenormand, qu'il voyait à l'abbaye au bois, du gouvernement actuel, qui faisait son pot-au-feu, du passé, de l'avenir des vieux et des jeunes, de nos triomphes et de nos fautes, un peu de tout, enfin, un peu de tout, vous dis-je. » Vous voyez que ce, ce désordre de la conversation avec Chateaubriand. ce qui frappe avant tout ces jeunes gens chez le vieillard solitaire et oisif, c'est bien ce bavardage sautant d'un sujet à l'autre comme au hasard, hein, cette sorte de logorée désultoire ou d'incontinence verbale qui mêle les époques et les régimes politiques, qui met toutes les époques sur le même plan, cette sorte d'équivalence du temps passé que donne l'âge comme s'il était contemporain de tout le siècle. Le récit rétrospectif sera beaucoup moins émerveillé, analysera ce fonctionnement de la mémoire. Il trouvait moyen de rattacher par un fil ténu ses impressions, ses jugements, ses souvenirs rapides qui semblaient prendre plaisir à faire passer sous nos yeux dans un désordre factice et nous avions peine à le suivre comme en une étrange table des matières de toutes ses œuvres un mot, un geste de nous, amener un trait inattendu, une esquisse nouvelle. » qui cherche à comprendre le fonctionnement de cette mémoire, ce désordre factice. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est le désordre d'un poseur ou, ou bien qu'il y a un ordre souterrain sous ce désordre et qu'il traverse toute son œuvre à travers cette table des matières Le jeune Eugène Manuel se contentait d'admirer cette sorte de vision panoramique du vieillard qui passe du coq à l'âne en suivant le fil secret de ses pensées, vagabondant dans sa vie et son œuvre. Et c'est aussi cette nostalgie qui émouvait le jeune homme. Hein Pardon. Cet homme, c'est le jeune homme qui parle, cet homme qui a reçu tant et de si grands éloges de la part de tant de personnages illustres, nos éloges l'ont ravi et lui ont peut-être donné encore une journée de bonheur. Il les repoussait avec une modestie douce qui semblait ne pas les haïr. Je ne mérite pas tout cela. Vous me jugez avec trop d'indulgence. Je suis d'un autre siècle. On ne me lit plus. Je lui ai répondu... Vous êtes notre père à tous. Nos poètes sont vos enfants. Vous êtes de notre temps et de notre âge. Et il a souri d'un sourire de joie. Vous voyez que le témoignage donné sur le champ par le jeune visiteur donne la mesure de sa surprise et de l'immense effet que fit sur lui le grand homme. Quand je vous verrai, dit-il à son camarade. Je vous raconterai plus au long de cette conversation, car elle n'est pas de celle qu'on oublie. Nous le laissions dire de peur qu'une de nos paroles nous fît perdre une des siennes. Il a eu un moment de profonde tristesse en nous parlant de son passé, de ses regrets, de sa devise « liberté et royauté », de la monarchie légitime tombée si bas et voyageant d'exil en exil. « Il désire mourir, il en a assez » Il s'étonne que depuis longtemps la mort ne l'ait pas prise au mot. Il trouve du reste que la vie est trop courte pour la pensée. Il est là d'écrire. À son âge, on ne peut plus que rêver. » Chateaubriand a 77 ans lors de cette visite et Manuel ajoutera en 1895 « Et comme nous lui disions qu'il avait publié récemment encore de belles pages, nous pensions à la vie de rancé Je suis là d'écrire, nous dit-il. Et qui sait si je n'ai pas beaucoup trop écrit hein Bon, vous voyez qu'on a là une sorte de séduction en 1846 avec les mêmes éléments et une déception rétrospective qu'éprouvions-nous un étonnement un trouble, un chagrin, un mécompte. Et on peut sans doute attribuer la déception à, au temps qui est passé. Le comportement de Chateaubriand est désormais condamné pour son artifice et sa facticité, conformément à la réputation de vieil acteur qui lui a été faite entre-temps l'appareil théâtral était trop visible, dit-il. C'est du théâtre, Châteaubriand. Hein nous supposions... Euh, je ne sais plus si je l'ai mis, non. Nous supposions une vieillesse calme, apaisée, nous trouvions un vieillard inquiet, mécontent. Hein Et Ça ne correspond pas à l'image de la vieillesse euh, que l'on attend, Chateaubriand n'était pas serein, mais révolté. Mais n'est-ce pas justement la condition qui donne accès au style tardif ou au sublime sénile Méfions-nous des souvenirs, hein encore une fois, car la désillusion n'était pas présente dans la lettre initiale. Et le récit de la visite est éclairé par tout ce que Manuel a lu sur Chateaubriand entre-temps, notamment chez Sainte-Beuve, dans Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire. C'est là que les traits ridicules du grand homme que Sainte-Beuve rapportait trouvent leur source chez Manuel, qui parle... Par exemple, chez Chateaubriand, du masque mal attaché. Il a toujours un masque et le masque est mal attaché. En vérité, Sainte-Beuve parlait de masque arraché et non attaché, mais c'est bien de lui que vient l'image, ou euh, cette euh, allusion qui revient souvent à la cellule sur un théâtre. C'est Chateaubriand qui, dans les mémoires du Tretton, visitant euh, le couvent de Murano avait dit « Donnez-moi, je vous prie, une cellule pour achever mes mémoires. » Et il y a un mot très célèbre de Salvandi qui avait dit « Oui, une cellule sur un théâtre. Hein, » Chateaubriand, c'est la cellule sur un théâtre. Donc tous ces traits sont là pour euh, modifier l'image de Chateaubriand et le tourner du côté du ridicule et du théâtral. Euh, je vous le disais, c'est le genre de la visite au grand écrivain. Le premier récit, pourrait-on dire, penche vers le sublime, le second, après un demi-siècle, tire franchement vers le sénile. Mais tous deux tournent autour de la même phrase que vous avez vue apparaître, Chateaubriand est là d'écrire. C'est ce mot qui a frappé le jeune homme, et c'est ce mot que le vieux notable reprend. Chateaubriand ne dit pas qu'il n'écrit plus, mais qu'il est là d'écrire. En vérité, il écrit encore, puisque l'avant-propos des Mémoires doutre tombe date d'avril-mai 1846. Donc, juste après... Cette visite, avant-propos dans lequel Chateaubriand, non sans humour, dit qu'il voudrait bien ressusciter une nuit pour corriger les épreuves des mémoires d'autre temps. Mais euh, ce qu'il y a de pathétique, c'est cet écrivain la décrire et qui n'a échappé ni aux normaliens de 20 ans, en dépit de du charme du vieil homme ni euh, au notable qui racontera la visite cinquante ans plus tard. J'évoquais la visite à Goethe. Il y a de nombreux récits des visites à Goethe hein, qui est bien entendu le parangon de la sublimité sénile. Eh bien, ces visites à la fin de la vie de Goethe dans les dernières années ressemblait beaucoup à celle-ci. Et avec le même pathétique, l'une des dernières, c'est celle de Saint-Marc Girardin, en 1830, deux ans avant la mort de Goethe, qui écrit « Quand je visitais Goethe, quand je voyais ce front encore majestueux mais qui semblait fatigué de penser, ses yeux qui commençaient à pâlir, cette bouche qui n'avait plus ni sa vivacité ni... Son expression première, eh bien, il en concluait, comme toute la ville de Weimar, que Goethe ne pouvait pas vivre longtemps encore. Le portrait de Chateaubriand déchu, celui donc de l'époque de la vie de rancé pourrait aussi être comparé avec le récit que j'avais fait dans l'un des cours de, de l'année dernière, sur la déchéance de Sartre telle qu'elle est racontée par Simone de Beauvoir dans la cérémonie des adieux. Mais voyez que cela nous donne au fond l'alternative suivant laquelle nous pouvons aborder l'œuvre ultime, ou dans la proximité de la visite de 1846, ou dans la distance, du récit de 1895, mais ai-je mais ai envie de dire des deux côtés dans l'illusion. Il y a une sorte d'illusion rétrospective inévitable, une sorte de réflexe quasi irrépressible qui nous fait traiter différemment les œuvres ultimes des artistes. Nous lisons forcément la vie de Rancé comme une œuvre de vieillesse avec un style de vieillesse, un style tardif à l'image de cet admirable tremblement du temps que Chateaubriand repérait dans « L'hiver de Poussin ». Après l'admirable défaut du temps dans le brouillon que voici transcrit par un secrétaire, dans cette même liasse manuscrite où il y a la confession délirante d'un dernier amour de Chateaubriand. La lecture que les contemporains ont faite de la vie de Rancé et qui ignorait que ce livre serait le dernier à paraître du vivant de Chateaubriand ne fut pas affectée par ce préjugé de l'œuvre testamentaire et en conséquence, elle fut beaucoup moins bienveillante que la nôtre. Ils se montrèrent en général assez sévères, malgré tous les égards dus à l'écrivain vénérable. Et la vie de Rancé fut longtemps un livre négligé. Vous vous souvenez de d'André Bonnier, contemporain de Proust, métamorphosant la probable coquille du voculaire, il ferait le voculaire des paroles fatidiques. Le registre des derniers mots euh, est-ce une coquille voculaire pour vocabulaire ou est-ce le recueil des dernières paroles, des ultima verba, des paroles fatidiques, des vocesses, des euh, mourants André Bonnier métamorphosait la probable coquille en une merveille poétique et il fut bien l'un des premiers à réhabiliter Rancé. Si Chateaubriand, écrivant La vie de Rancé en 1843 et 1844, se montra tellement sensible à cette main infirme de Poussin, alors qu'il n'en avait pas encore été jamais question dans son œuvre, c'est que la présence de Poussin était intimement liée à un moment capital de la vie de Chateaubriand, et même à deux moments essentiels. Durant son séjour à Rome comme ambassadeur en 1828 et 1829, Chateaubriand, sur commande de Madame Récamier, fit construire un monument à Poussin, que vous avez à droite sur l'image, dans l'église de sa paroisse où le peintre était modestement enterré, San Lorenzo in Lucina. Donc, il n'y avait jamais eu le monument à Poussin et Poussin n'en voulait pas. Et depuis un siècle et demi, personne n'avait élevé de stèle à Poussin là où il était enterré. Lors de son premier séjour romain, Lorsque Chateaubriand était un jeune attaché d'Empassade en 1803 et 1804, j'ai parlé de cela puisque c'est durant ce séjour que Pauline de Beaumont, que vous avez à gauche sur l'écran, est morte dans ses bras et il lui avait élevé le monument qui est au milieu à Saint-Louis-des-Français. Les deux séjours de Chateaubriand à Rome, en 1803 et en 1828, sont associés à une stèle, un monument funéraire à Pauline de Beaumont en 1803-1804, à Poussin en 1828-1829. Il y a une relation au deuil et à la mort. Poussin est associé à Rome, au deuil, aux ruines et à la mélancolie. Juste après la mort de euh, Madame de Beaumont, euh, Chateaubriand écrit, décrit dans ses lettres le monument auquel il songe. Par exemple, dans une lettre à Madame de Staël, qui est là, « Maintenant, toute ma joie est un tombeau que je fais élever et pour lequel je vends le peu de choses qui me restaient au monde. » Et ce projet, ce projet de tombeau pour Madame de Beaumont, coïncide par sa date, avec la décision confiée dans une lettre à Joubert d'écrire les mémoires pour trouver, dit-il, de l'adoutissement à mes peines. Ces deux lettres qui sont exactement contemporaines, la première à Madame de Stal, la deuxième à Joubert, c'est aussi à Rome que je conçus, ça c'est ce qu'il en dit dans les mémoires d'Outre-Tombe, que je conçus pour la première fois l'idée d'écrire les mémoires de ma vie. Dans une lettre à Monsieur Joubert, J'esquissais ainsi mon plan. Mon seul bonheur est d'attraper quelques heures pendant lesquelles je m'occupe d'un ouvrage qui peut seul apporter de l'adoucissement à mes peines. Ce sont les mémoires de ma vie. Euh, » Autrement dit, le monument de pierre à Madame de Beaumont et le monument de papier, les mémoires d'Outre-Tombe, ont été conçus en même temps. Aussitôt après la mort de Madame de Beaumont, pour défier l'oubli, et ils sont inséparables. Au moment où, après la mort de son ami, Chateaubriand quitte Rome pour voyager en Italie et se distraire de son deuil, il écrit, bon, c'est l'ensemble des lettres qui coïncident avec ce deuil, il écrit à son ami euh, Fontane euh, euh, ce qui achève de rendre notre vie le songe du nombre, bon, le songe du nombre est, en italique, c'est une citation de Pindar, c'est que nous ne pouvons pas même espérer de vivre longtemps dans le souvenir de nos amis, puisque leur cœur, où s'est gravée notre image, est comme l'objet dont il retient les traits, une argile sujette à se dissoudre. Vous voyez que ce caractère éphémère de la mémoire des hommes, qui fait qu'il faut élever un monument de pierre et un monument de papier. Et cette réflexion vient, cette réflexion sur le, la fragilité de la mémoire, vient après la visite à Pompéi. Pompéi qui, dans ces années 1803-1804, est un nouveau lieu du tourisme. On m'a montré, c'est la même lettre qui, Continue. On m'a montré à Portici un morceau de cendre du Vésuve, friable au toucher et qui conserve l'empreinte, chaque jour plus effacée, du sein et du bras d'une jeune femme ensevelie sous les ruines de Pompeia. C'est une image assez juste, bien qu'elle ne soit pas encore assez vaine de la trace que notre mémoire laisse dans le cœur des hommes Cendre et poussière, la pierre et les mots fourniront donc des monuments plus durables. Vous voyez qu'il y a ce, 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 cette rencontre entre Madame de Beaumont au cours du séjour de 1803, Poussin au cours de, du séjour de 1828, et le même paysage romain avec ses ruines, ses fouilles qui sert à l'édification de ces deux monuments funéraires. C'est la mémoire de Poussin que Chateaubriand entend perpétuer lorsqu'il écrit à Madame Récamier « Ruine, santé, perte de toute illusion, tout me dit, va-t'en, retire-toi, fini. Je ne trouve au bout de ma journée que vous. Vous avez désiré que je marquasse mon passage à Rome, c'est fait ». Le tombeau du Poussin restera. Il portera cette inscription. Chateaubriand à Nicolas Poussin pour la gloire des arts et l'honneur de la France. Qu'ai-je maintenant à faire ici Rien, surtout après avoir souscrit pour la somme de 100 ducats au monument de l'homme que vous aimez le plus. Dites-vous, après moi, le tasse. » L'identification de Chateaubriand âgé de 75 ans lors de la rédaction de la vie de Rancé, à Poussin, qui avait 71 ans lors de sa mort à Rome en 1665, est suggéré par la dénégation même quand l'écrivain écrit, hein, c'est l'avertissement de la vie de Rancé, « Je ne suis pas Poussin ». Pour la décoration de ce monument, le choix de... de Chateaubriand s'est porté sur, vous l'avez vu, là, à droite, un bas-relief, un bas-relief qui reproduit le tableau de Poussin, « Et in Arcadia ego »,« Les bergers d'Arcadie » ou « Le bonheur soumis à la mort hein ». Ce tableau du Louvre, qui est inspiré d'un tableau de Gershin, à gauche, et dont Poussin avait déjà fait une première version un peu plus tôt. Il s'agit donc d'un memento mori, d'une vanité, d'un dialogue avec la mort, devant une stèle qui porte l'inscription « Et in Arcadia, ego ». L'œuvre est particulièrement appropriée. « Ego »,« Ego », qui est « Ego » dans la citation latine, c'est la mort qui règne même en Arcadie, ou bien c'est l'homme qui a vécu en Arcadie avant d'être dans son tombeau. L'image, c'est donc une vanité, mais par une sorte de double sens. C'est aussi une allégorie de la naissance de la peinture. Autrement dit, c'est à la fois la mort et la rédemption, puisque vous le voyez sur l'image, un berger montre du doigt l'ombre de son compagnon sur la pierre de la stèle où, est, où se trouve l'inscription « Et in Arcadia ego ». L'ombre, conformément à la le son de Pline dans son Histoire naturelle, c'est l'origine de la peinture. Pline écrivait, « Parmi les Grecs, les uns disent que la peinture fut découverte à Sicone, les autres à Corinthe, tous convenant que les commencements en furent de circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme. » Le monument, le tableau de Poussin et le monument de Chateaubriand qui reproduit ce tableau lie donc l'origine de la peinture à la mort. L'art et la mort, mais aussi la naissance de l'art à l'ombre sur le tombeau. Et vous vous souvenez de la citation de Pindar que Chateaubriand faisait que je citais à l'instant, le songe du nombre, ainsi que châteauboyant résumait la vie avec Pindart, qui renvoie à la fois à la mort et à l'art, à la renaissance par l'art et au cycle, à la circularité des saisons. On connaît un portrait Drancé. Ce portrait a une certaine importance y compris dans la vie de Rancé. C'est le portrait par euh, euh, Hippolyte Rigaud que voici à gauche, peint en 1696-1697, donc euh, quelques années avant la mort de Rancé, alors qu'il était retiré à la trappe. Bon, il y a plusieurs copies de ce tableau hein, euh, à gauche, il paraît qu'il y en a une à la trappe. Je suis allé la semaine dernière à la trappe, hein, mardi dernier, justement, en pensant que je devais voir la trappe avant de faire un cours euh, sur la trappe. J'étais très déçu, hein, comme Eugène Manuel rendant visite à Châteaubriand. J'étais très déçu parce que ce n'est évidemment plus la trappe de Châteaubriand, dont il ne reste rien. Et... Euh, ni celle, de Rancé, euh, ni celle de Rancé, mais c'est une trappe qui a été euh, construite euh, vers 1895, justement, hein, euh, les bâtiments, et je n'ai pas eu accès à la chambre de l'abbé, où se trouve euh, peut-être une copie de ce tableau. En tout cas, ce tableau a toute une histoire, toute une histoire, et, et cette histoire est racontée dans les mémoires de Saint-Simon. Saint-Simon, qui était un grand admirateur de Rancé avant Chateaubriand, et Saint-Simon, qui commanda ce portrait. C'est grâce à Saint-Simon que nous avons un portrait de Rancé. Euh, comme Rancé refusait de poser, Saint-Simon dut ruser pour introduire euh, Hippolyte Rigaud à la trappe auprès de l'abbé. Il prétendit que Rigaud était un officier dévot et bègue et qu'il voulait rencontrer Rancé. Euh, Ri, euh, il avait fait valoir auprès de Rancé de, de que Rigaud ne l'importunerait pas de discours, puisqu'il était bègue, mais qu'il comptait s'en dédommager par ses regards. Donc il le regarderait au lieu de parler, et ensuite, disait euh, Saint-Simon, il rendrait une ressemblance de mémoire. Et ainsi, euh, Rigaud peut assister à trois entretiens entre Saint-Simon et Rancé, et observer Rancé. Et après chaque entretien, il se précipitait dans la pièce voisine pour euh, faire une ressemblance de mémoire. Et le silence de Rigaud lui facilita la tâche de la mémoration, de la remémoration, dit Saint-Simon, tandis que Rancé témoigna sa surprise d'avoir été si longtemps regardé et par une espèce de muet. Mais il ne soupçonna point les raisons de la visite de l'officier Bègue. Ce tableau a quelque chose d'étrange si l'on pense que la tête a justement été rapportée, faite indépendamment du reste du tableau. Le tableau a quelque chose d'étrange. La tête de rancé paraît mal emmanchée sur son corps. Elle semble protubérante, exorbitée du capuchon, comme si le cou était tordu. Et il écrit à son pupitre, où, vous le voyez, un crâne est posé à la hauteur de ses yeux. La légende voudrait que cette tête de mort soit celle de Madame de Montbazon, sa maîtresse, la femme qui l'aima et dont la mort fut à l'origine de sa conversion et de sa retraite. Lorsque euh, Rancé arriva euh, à l'hôtel de Montbazon, à l'improviste, la Duchesse venait de rendre l'âme et selon le récit d'un certain Larocque cité par Chateaubriand, lorsque voilà le choc de la visite de Rancé à sa maîtresse qui vient de mourir et il l'ignore, il y vit pour premier objet un cercueil qu'il jugea être celui de sa maîtresse en remarquant sa tête toute sanglante qui était par hasard tombée de dessous le drap dont on l'avait couverte avec beaucoup de négligence et qu'on avait détaché du reste du corps afin de gagner la longueur du col et éviter ainsi de faire un nouveau cercueil qui fut plus long que celui dont on se servait. Cette histoire paraît très étrange et elle est évidemment macabre, cette histoire d'un cercueil trop court qui avait imposé de couper la tête de Madame de Montbazon pour euh, l'y faire entrer. Elle paraît improbable et étonnante. Saint-Simon dit « Il n'y a rien de vrai en cela », puisque la légende courait déjà du temps de Saint-Simon, donc euh, après la mort euh, dès, la, dès, dès du vivant de Rancé, puisque Saint-Simon écrit qu'il a demandé franchement le fait à Rancé et que Rancé lui a dit que la tête de mort qui était devant lui n'était pas la tête de madame de Montbazon et que la tête de madame de Montbazon n'avait pas été coupée pour entrer dans le cercueil. Mais Chateaubriand veut croire à cette légende et se montre beaucoup moins tranchant. Saint-Simon est crédule, on pourrait presque dire aujourd'hui, conspirationniste. Ainsi... Ni ceux qui re... Voici ce qu'il écrit dans, les... dans la vie dansée. Ainsi, ni ceux qui rejettent l'anecdote de la Roc, ni ceux qui l'accueillent n'apportent aucune preuve de leur négation ou de leur affirmation. C'est le raisonnement conspirationniste typique. C'est non seulement ceux qui euh, prétendent que c'est la tête euh, de, 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 de Madame de Montbazon qui devrait en donner la preuve, mais c'est même ceux qui disent qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit la tête d'un mon bazon qui qu'ils doivent en donner la preuve. Les incrédules n'ont pour eux que l'invraisemblance du cercueil trop court. Il était si facile, en effet, de l'allonger pour donner l'espace nécessaire à cette belle tête qui s'était si souvent inclinée sur le sein de la vie. Mais supposé avec Saint-Simon, comme il l'insinue, que la décollation ne fut que l'œuvre d'une étude anatomique, tout s'expliquera. J'ai beaucoup de mal à trouver cette hypothèse à la lecture de Saint-Simon. Tous les poètes ont adopté la version de la roque, tous les religieux l'ont repoussée. Et voilà comment, Saint, comment Chateaubriand tranche entre les deux hypothèses la tête coupée de la maîtresse de Rancé, image morbide, digne des plus noirs romans gothiques, inspire Chateaubriand, qui sont les poètes qui acceptèrent cette légende, c'est lui, en tout cas. Chateauboyant refuse d'y renoncer et y ajoute des variations tout au long de la vie de Rancé. C'est l'un de ces leitmotivs dans la vie de Rancé que cette tête coupée. En voici un des exemples les plus étonnants. Bossuet, Bossuet qui était un ami de Rancé, ils avaient été élèves au collège ensemble, camarades. Bossuet, transmettant à Rancé les oraisons funèbres de la reine d'Angleterre et de Madame Henriette, lui demande :« J'ai laissé l'ordre de vous faire passer deux oraisons funèbres, qui, parce qu'elles font voir le néant du monde, peuvent avoir place parmi les livres d'un solitaire. » et qu'en tout cas, il peut regarder comme deux têtes de mort assez touchantes. Une étrange comparaison de l'oraison funèbre et de la tête de mort comme Memento mori. Mais voici le commentaire de la lettre de Bossuet par Chateaubriand. Bossuet connaissait-il ce que l'on racontait de Madame de Bonbazon Faisait-il allusion à la tête de cette femme en envoyant deux autres têtes s'entretenir avec elle que Rancé aurait posé à côté de la tête de mort euh, sur son pupitre la sorte de plaisanterie formidable qu'il se permet comme si Bossuet pouvait plaisanter de la sorte ne semble-t-elle pas avoir des rapports avec la légèreté de la première vie de Rancé et la sévérité de sa seconde vie. On prétend qu'on montrait à la trappe la tête de Madame de Montbazon dans la chambre des successeurs de Ransay. Je ne l'ai malheureusement pas vue la semaine dernière, mais euh, voilà, me semble-t-il, un bel exemple de ce sublime sénile, ou en tout cas de la délectation sanglante chez Chateaubriand, qui file l'allégorie entamée par Bossuet, hein, qui comparait ces oraisons funèbres à des têtes de mort, c'est-à-dire à des vanités, et qui donne une réalité à cette métaphore, une réalité matérielle qui concrétise l'image, qui, qui se plaît à y voir une allusion de la part de Bossuet à la tête tranchée de Madame de Montbazon, ce qui paraît sinon très improbable en tout cas très malséant. Mais Chateaubriand, euh, qui qualifie ce mot de plaisanterie formidable de la part de Bossuet, euh, en tout cas repère une extraordinaire faute de goût tout à fait invraisemblable, mais cela ne suffit pas encore, et Chateaubriand rappelle la légende qui voulait que la tête de la maîtresse de Rancé et était conservée par lui toute sa vie à la trappe. Cette tête coupée qui fascine Chateaubriand tout au long de la vie de Rancé, elle réapparaît au moment de la mort du réformateur de la trappe. On présenta le crucifix au mourant, il s'écria « Ô éternité, quel bonheur !» Et il embrassa le signe du salut avec la plus vive tendresse. Il baisa la tête de mort qui était au pied de la croix. En remettant cette croix à un moine, il remarqua que celui-ci ne l'imitait pas. Il dit « Pourquoi ne baissez-vous pas la tête de mort C'est par elle que finit notre exil et notre misère. » Rancé se souvenait-il de la relique que la tradition disait être placée Auprès de lui. Que, comme dans son commentaire de la lettre de Bossuet qui accompagnait l'envoi de ses oraisons funèbres en les comparant à des têtes de mort, Chateaubriand n'affirme pas, mais suggère en interrogeant, et ses questions ne cessent de revenir à cette tête coupée de Madame de Montbazon. Les dernières paroles de Rancé. Ce sont ces dernières paroles, ces ultima, unoissima uerba, werba, évoquent encore cette tête. Sur le tableau de Rancé, c'est la tête de Rancé qui paraît découpée et qui est effectivement rapportée, accollée ou décollée, puisqu'elle a été cousue sur la toile, en tout cas dans l'original et non dans les copies. Cette tête, vous l'avez compris, c'est le seul élément du portrait qui a été peint sur le motif de mémoire après ces visites du peintre à la trappe et cousu par la suite, où fut rajouté, non sans un certain déséquilibre, le corps, c'est Saint-Simon qui parle, le corps, le bureau et tout le reste. Alors, dans les mémoires de saint il y a beaucoup de réflexions sur l'angle qu'avait choisi Rigaud pour se placer en observant Rancé. C'est donc cet angle qui a dicté euh, la, la présentation du visage. Donc tout le reste a été ajouté, ainsi, par conséquent, que le crâne qui est posée devant Rancé. l'oval du visage est gauchement enchâssé dans le tableau, comme la tête de Madame de Montbazon dans le cercueil, dans une sorte de mise en abîme du memento Mori. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.